0: Усім привіт! Вас вітає перефарбований лис після тривалої перерви з шостим
1: сезоном. Ура! Ми розпочинаємо. Насправді все складніше обирати твори для того, щоб їх розібрати, тому що ми вже досить багато зробили і багато випусків, і багато культових творів ми розглянули. Проте залишився один супер цікавий, який я особисто прям постійно думала, що от треба їх розібрати. Боже мій, що ж це таке? Що що це, це твір, це твір. Це твір Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків». Так, особливо цікаво його
0: розглядати, зважаючи на те, що пізніше була прекрасна екранізація. Про це і поговоримо сьогодні. Взагалі мене страшенно здивувало, що пан Коцюбинський, народжений у Вінниці, який майже все своє життя прожив в Чернігові, пише твір про гуцулів. Як ти думаєш, це сталося? З'їздив у відпустку майже. Ми насправді не будемо зупинятись довго на біографії Коцюбинського, тому що ми вже доволі ґрунтовно занурилися в обставини його життя, коли обговорювали інтермецо. І ви можете послухати випуск інтермецо, дізнатися про дивовижну кар'єру Коцюбинського в статистичному бюро і про його романтичні кохання. У нього було дві важливі жінки в житті: була його дружина, з якою він листувався українською мовою, і була у нього коханка, молода юна леді, з якою він листувався російською. Але е, не тільки це було в його житті. Він, на жаль, хворів на сухоти, на туберкульоз. Він, е, власне, через цю хворобу і не прожив дуже довго. На той час е, одним з методів лікування, майже єдиним досяжним, тому що туберкульоз був невиліковним, але єдине, що можна було поїхати в теплий клімат. Угу. І кілька років поспіль Коцюбинський їздив на Капрі в Італію. Вау. Здається... В 1910 році він перший раз поїхав в провів там літо. Потім наступного літа, йому ж дуже все сподобалось. І потім ще одну зиму він там провів. І, в принципі, це вже було за кілька років до того, як він уже помер. Але, в принципі, коли він знайшов для себе, що можна їздити в Італію, то от він їздив в Італію. І от коли він перший раз повертався з цієї мандрівки додому, він приїжджав повз Карпати і заїхав в гості до свого товариша в Криворівню. І прожив mm-hmm. там кілька днів, і от там, власне, доторкнувся до цього гуцульського етносу, до цієї такої субкультури на території України, і воно його неймовірно вразило, і він почав писати ці нариси про тіні забутих предків. Потім він повернувся додому, ще якийсь час працював над ними, але не міг закінчити, і потім, коли наступного літа він знов поїхав на капері, повертався назад, знов заїхав в Криворівню, і там
1: уже е, дописав цей твір. Вау, така історія. Мені завжди складно уявлялося, як не сучасні люди, а там роки століття тому подорожували. От е, зараз це так легко, сідаєш на літак, там на потяг і подорожуєш, а тоді це була ціла пригода, сама подорож. Вона, мабуть, тривала там кілька днів точно, може mm-hmm. навіть тиждень, не знаю.
0: Да, мені здається, що перший раз він їхав туди суходолом, тобто це ймовірно були потяги.
1: Uh-huh.
0: Я собі не уявляю, скільки це треба в потягах їхати, щоб до Італії доїхати. Кілька діб, мабуть. А другий раз це був пароплав. Він плив через Стамбул пароплавом mm, через до море. Капрі. Да. Це взагалі було досяжно до революційних подій наприкінці там, 19-го, на початку 20-го століття, тому що ми знаємо про багатьох письменників, які їздили, і Гоголь жив в Італії, і, до речі, Коцюбинський, коли був на Капрі, він там з Горьким тусив. Оцей російський письменник Максим Горький, він вже ще років 6 жив на Капрі, і у нього там була вілла, тобто, mm. а потім вже він став культовим радянським письменником. І вони там дуже гарно розумілися. Хоча насправді Капрі дуже невеличкий острів, навіть сам Коцюбинський пише, що в листах, що ну, там може розміститись 10 черніго, черніговів. Чернігів. Коротше, 10 міст Чернігів може поміститися на цьому острові. Але там люди були дуже такі відкриті і він швидко там став зіркою. Тобто всі знали, що він письменник, навіть не читавши його творів, його запрошували на різні вечірки, він там дуже гарно проводив час. Ну і ти просто ще уявиться, це літо, Італія, жінки в купальниках, тобто ти уявляєш просто, в який інший світ він занурився. А що ми знаємо в цей час в Російській імперії? Це Столипінська аграрна реформа, це оце все нещастя з переслідуванням українського руху, це передреволюційні такі настрої, коли робітники бунтують і вимагають собі розширення прав, тобто там восьмигодинних робочих днів, коли селяни постійно за землю борються, коли Столипін забороняє діяльність українських товариств. В той же Коцюбинський він дуже активно брав участь в цьому русі. Він був засновником просвіти в Чернігові. Це вже на той час Чекаленко Євген, який був його меценатом, Давав йому стипендію, і він уже на той час міг не працювати в своїй статистичній конторі, а займатися письменництвом. То це перебування в такому інтелектуальному і національному середовищі, такому напруженому. І потім він виїжджає на канікули на капері, де море, сонце, він захопився риболовлею, вперше в житті почав грати в карти. Ну, коротше, у нього такий дуже цікавий цей
1: період життя. Але насправді цікаво, що його подорож. Криворівню не менше його захопила, ніж мандрівка в Капрі. Вперше сьогодні почула, що це було саме Криворівня, а Криворівня й досі це культове село, і я знаю, що багато хто їздить в Криворівню на Різдво, щоб відчути ці mm-hmm. автентичні традиції, які місцеві досі бережуть. Тому повернемось в Карпати. Я з подивом виявила, що Тіні Забутих предків в школі я не читала. Я тільки дивилась фільм. Уявляєш?
0: Ми, ти знаєш, мені так шкода, що не можна повернутися в ті часи і знайти твори, які ми писали в школі, якийсь там твір на тему,
1: образ Івана
0: Полічука. <плес> 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 Було б дуже цікаво зазирнути.
1: Та я пам'ятаю, що я його не читала, тому що я вважала, що він дуже великий. А він не дуже великий. Ви його можете, аудіокнига займає там півтори години, здається. Угу, зовсім невеличкий. Давай нагадаємо сюжет слухачам. Іван Палійчук народився у родині 19-ї дитиною. В дитинстві він погано ріс, часто плакав, його матір вважала, що до нього підселився якийсь нечистий дух. Іван зростав у горах у єднанні з природою, любив ліс, знався на цілющих травах, відчував духів і розумів тварин, умів грати на сопілці. Родина Палійчуків ворогувала з родиною Гутенюків, доходило навіть до вбивств. Одного разу на храм Палійчуки з Гутенюками вчинили бійку, у результаті якої помер старший Палійчук. У розпалі бійки Іван запримітив молодшу дочку Гутенюків, Марічку, і вдарив її, зірвав кісники. Дівчинка не засмутилася, сказала, що у неї є кращі, і пригостила Івана цукеркою. Між ними почала зароджуватися симпатія. Іван та Марічка росли і захохувались одне в одного все більше. Мріяли бути разом, попри те, що їхні сім'ї ворогують. Родина Івана жила небагато, тож він пішов найми на полонину і домовився з Марічкою, що вона співатиме пісні і він їх чутиме. На полонині Іван пас худобу, доглядав вогнище, робив сир, у кожного були свої обов'язки. Йому снилися погані сни, де він не міг зустрітися з коханою. Коли Іван взимку спустився з полонини в село, дізнався страшну звістку. Марічка втопилася в Черемоші. Вона кричала, і Івану тоді на полонині привиділися її крики, а врятувати її ніхто не зміг. Іван знайшов її тіло, не міг повірити, що це вона, і шість років проблукав по лісам. Повернувшись у село, Івана вмовили одружитися на Палагні, добрій господині з багатого роду. Іван у шлюбі думав лише про господарство, згадував про Марічку і тоді пропадав з хати. Палагна на це сердилася. Якось вона вирішила поворожити і голою вийшла на світанку на царинку і помітила, що на неї дивиться мульфар Юра. Палагна відчула до нього потяг і після цього випадку почала кричкома спостерігати за мульфаром. Якось навіть побачила, як Юра розігнав хмари, це її вразило. Вони стали зустрічатися і не дуже приховували свої стосунки. Івану було байдуже, він все більше тужив за Марічкою і блукав лісами. Якось він забрів до черемоша і почав чути голос Марічки. Йому здалося, що вона прийшла до нього в образі нявки. Тоді Іван пішов за нею і навіть затанцював з чугайстром, щоб той не розривав Марічку-нявку на частини. Іван пішов на голос дівчини і провалився у провалля. І помер. Івана вранці знайшли пастухи. Палах голосила за чоловіком, як годиться, а потім був традиційний танець, сурми тримбіт і мідні монети на грудях небіжчика. Я вважаю, що це топ. «Тіні забутих предків» – це дуже хороший приклад того, як можна досліджувати тему, підняту от у творі. Є дуже класний фільм, неймовірний ну, шедевр дійсно, українського кінематографа. Є дуже багато музеїв. Є можливість поїхати на екскурсію. Я два роки тому вперше піднялася в гори. Це там це не висока гора була, але вперше дійшла до вершини, і я бачила оці на полонині хатинки, де варяться сир, як там підтримують ватру. Це була не туристична, якби хатинка. Я пригадувала ці картинки, і мене прям дуже захопила ця історія. Мені теж здається, що фільм додав настільки нових барв і не
0: можна не порадити тут подивитися загін кіноманів е- е- на цю тему, тому що там мало того, що розказана історія створення цього фільму, там показані цікаві ходи, які використовував оператор, які використовували костюмери, і чому вдалося передати оцю таку атмосферу, тому що насправді Коцюбинського ж не дарма називають імпресіоністом. В літературі він передає почуття, він передає внутрішній світ людини. І от ми коли інтермет розглядали, це було дуже помітно. Не так важливий був фактаж, як те, що відбувається всередині. І ось тут теж частиною сюжету є внутрішній світ Івана, який описаний. Як він це все переживає, починаючи з дитинства і до самої смерті. А оці антураж, в якому це все відбувається, оці всі полонини, гуцульські обряди, вони ніби додають, але вони не є основною дійовою особою. І в фільмі завдяки цьому тандему Ленка і Параджанова їм вдалося передати от саме цю внутрішню сутність переживань.
1: Дуже хочеться почати обговорення, мабуть, з порівняння історії про Івана Полійчука і якесь, не знаю, паралелі, суголосся з двома іншими творами. Це «Хіба ревуть вели ясла повні, і «Лісова пісня». Хм, цікаво. Тому що, як на мене, «Лісова пісня» досить органічно поєднується з тіні забутих предків, тому що тут теж історія, по-перше, така про багато про духів, про кохання, про смерть, про вибір. І тут так само. І не можна сказати, що це щасливе якесь кохання і що герої були щасливі в коханні. Так само Мавка і Іван Палічук. Е, мабуть, в
0: самому власне коханні можна казати, що вони були щасливі, тому що це була взаємність, це
1: була можливість щось пережити, але Всяк... і там, і там воно якось обривається. Так, страт... ну, дуже схожий розвиток подій угу. в коханні Мавки і коханні Івана Палічука, тому що воно завершується на такій страждальній ноті і неможливості якось прогорювати, відпустити і закінчується трагічно. А «Схібаривуть вели, як я повні, це, взагалі, окрема тема. Це щось про поневіряння Івана, про пошук е, себе? Виходить, що в «Хібаривуть вели, як я повні події відбуваються на Дніпрянщині, а тіні забутих предків відбуваються в Гуцульщині. В Гуцульщині так. І виходить, що можна дуже чітко прослідкувати якби, паралелі життя людей схожого віку. Тобто Іван Полічук і Чіпка, вони, ну, можна сказати, в творах однолітки. Ми спостерігаємо за тим, ну, як вони народилися, їхнє дитинство, юність і зрілий вік. І можна дослідити, наскільки різний у них світогляд. І це все відбувалося в одній країні, в Україні. А ти знаєш, я, до речі, теж звернула на це увагу. Ну, я не
0: проводила паралель з Чіпкою, але я звернула увагу на те, що тіні забутих предків відрізняються від багатьох інших творів, тому що тут не землеробський світогляд. Uh-huh. Тому що люди, які живуть на землі і залежні від врожаю хлібу, це один тип сприйняття світу і одна міфологія. А тут скотарство, фактично овечки, там зовсім інші стосунки і зовсім інша міфологія розгортається. І от я намагалася це зрозуміти. По-перше, все, що пов'язане з вирощуванням рослин, воно має сільськогосподарський річний цикл. Тобто, є якесь оживання навесні, буяння влітку, є жнива, і час біжить доволі повільно. Такі довгі, оці цикли річні. І це певним чином створює людині відчуття, що от вона в цьому колі постійно і перебуває. А Тваринництво, воно інакше, тобто там значно більше воно динамічне. Воно динамічне. Більше. Там дуже багато пов'язано. Там мор якийсь напав на цих тваринок, або навпаки, вони розплодились. Воно менш передбачуване. Хліб, наприклад, він більш передбачуваний. Ти його посіяв, скільки посіяв, стільки твоє. Ну, ясно, що може бути там посуха чи, чи ще щось таке. Але це не так швидко відбувається. Тут може бути у тебе тільки що була отара, потім хопа, і половина отари перемерла. І тому звідси з'являються ці всі вроки, відьми, тобто які там uh-huh. щось не то наговорили, косо подивилися. В сільськогосподарському світогляді більше, мабуть, сили природи важать, а в тваринництві більше важать люди: мольфари, відьми, тобто, і це таки на соціум більше звернений світогляд, то це дуже велика різниця. І час, як біжить
1: час і як сприймаються важливі сили. І ще, мабуть, впливає те, що тварини це все таки живі істоти. Так само, там, якщо у вас є домашні тваринки, котики, собачки, то ви розумієте, що спілкування з тваринами це інакше, ніж вирощування рослин. В цій взаємодії є якось. Більше свідомості, більше... Теплоти навіть. Теплоти, більше. так. Так, е, да, там це дуже
0: помітно, коли кажуть, що в Івана і Палагни не було дітей, і Іван з цими там овечками возився. Оце переживання, яке дуже часто чому маленькі діти просять собі завести якусь тваринку, їм хочеться про когось піклуватися, оточувати своєю турботою. І виходить, що людина це може прожити по відношенню до дитини, а якщо дитини немає, то, ну, з ким? І от тваринка дозволяє прожити оце переживання. Дійсно, рослина вона не дає такої ніжності, якоїсь си Та, немає,
1: ти можеш вкладатися, але мені здається, від рослини ти, ну, не можеш відчути віддачу, як від тваринки. Це ж коли вона тулиться, так, це, це ж те саме, що дивиться. у собак ці брови у собак розвинулися еволюційно їх не було. Це еволюційне надбання, яке допомагає собакам спілкуватися з людьми. Передавати емоції. Да, передавати, типу, емоції. Ну, це не чисті емоції, але це інструмент для взаємодії з людьми. Як цікаво. Прикольно. Мене прям це дуже здивувало, і я так за цю думку зачепилась і почала пригадувати, чи є якийсь твір зі схожим персонажем, наприклад. Насправді найбільш прозоро. Тіні
0: забутих предків можна прив'язати до іншого твору в шкільній програмі до Ромео і Джульєти. Ой, дуже дивовижно, якщо його не прив'язують, скоріш за все, так роблять. Проводять ці паралелі, два ворогуючих роди. Я думаю, що Коцюбинський свідомо використав цей прийом. Ти ж з, з Європи. Ну так він повертався мантекі, Капулеті, там це все. Я думаю, це свідомий хід був взяти світовий сюжет, фактично, і занурити його
1: в таку автентичну культуру. Mm, але для мене якось мало було про стосунки Івана з Марічкою, про їхнє кохання. Там та, було більше там про стільки проток Івана. А, ну, от, а скільки там життя? еротичних моментів описано, коли вони подорослішали, і ігри у них змінилися.
0: Мені так сподобалось, настільки природньо і щиро написано нічого напряжного, надмірного, знаєш, от якось дуже природньо написано про ці сексуальні стосунки Івана і Марічки. Вони явно поза цивілізацією, вони дуже близькі до природи. Uh-huh. Ну, єдине, що звісно, збентежили контрацептиви, які вони використовували, ага. як чесничок, прив'язаний до пояса. Не треба, діти, так повторювати.
1: Користуйтеся перевіреними засобами. Так, да, там класно, якось така фраза була, що вони були близькі до природи, і вони дивилися там, до тварин, і це для них все було дуже якось природно. Я, до речі, це і подкаст є і багато відео на Ютубі є етнографиня, яка писала наукові роботи і досліджувала там тему сексу, тему еротики в українській культурі. Це подкаст Як ми кохалися Ірина Ігнатенко. Мені здається, взагалі цей твір, він більше не про стосунки
0: Івана з Марічкою. Він значною мірою про міфологічне сприйняття світу, але про це ми трошки згодом поговоримо, mm-hmm. і про взаємодію з природою, про відчуття її сили і про потребу в ній. От я, до речі, коли читала «Тіні забутих предків», я згадувала нашу розмову з Владом Чумаченко, ми з ним говорили про чоловіче виховання, у нас була ідея така, але там дуже багато було про потребу спілкування з природою. От він робить табір-екстремал, ну, принаймні, робив до цієї великої війни, бо зараз він так медом займається. Але дуже важливо людям при тому, що ми стали дуже урбаністичні, ми живемо в великих містах, але в Європі є ціла культура спілкування з природою, тобто дуже багато знайомих, які виїхали в інші країни, в різні країни Європи, вони пишуть дописи про те, що там в кожному красивому місті є лавочка, на якій можна посидіти, тобто у людей є практики такі, виходити на вихідні, виїжджати на велосипедах, чи плевти на байдарках, чи якось контактувати з природою. І в тінях забутих предків, дуже відчутно, от коли Іван готується на полонину, як от він проживає ці гори, оце відчуття гір, наскільки це цінна частина життя. І якщо ми все-таки дуже тривалий час жили в такій близькості з природою, в нас явно ця потреба лишилась. Але ми зараз штучно її заміняємо чимось іншим. І я навіть подумала, що цей віртуальний світ, який з'являється у нового покоління як вагома частина життя, це є часткове заміщення оцього переживання природи, яке було раніше у попередніх поколінь. Тобто якась така частина, де ти взаємодієш з середовищем, де не обов'язково є люди.
1: Тобто є певний простір, з яким у тебе є взаємодія, і це дає тобі краще розуміти себе. Я ще подумала, що будь-яка практика взаємодії з природою, вона рефлексивна. Тому що, коли ти, наприклад, біля моря, то море, воно ж динамічне і воно ритмічне. І ти, якби, об цей ритм або сам налаштовуєшся, або ну, це в тебе викликає якісь почуття. В будь-якому випадку, коли ти взаємодієш от з якимсь явищем, там коли ти в горах, то гори, вони великі, вони такі стабільні, вони міцні. І дуже рухливі
0: хмари навколо mm-hmm. них. І постійно змінюється погода. Дуже теж цієї динаміки
1: дуже багато. Це теж виходить як спосіб і зануритись в себе, і якось повзаємодіяти з цією динамікою, і там банально подумати про те, чи динамічна я людина, чи мені швидко цей ритм, чи мені якраз цей ритм, чи мені не хочеться сповільнюватися. Гори – це взагалі якийсь дуже сакральний простір, бо багато хто любить ходити в гори сам, там ці походи. Да, там є
0: певне напруження, яке ти проживаєш. Тобто, це не є дуже легкий шлях, коли ти йдеш в гори. Там є певне долання, навіть якщо воно звичне, тобто люди, які живуть в горах, постійно піднімаються на полони. Вони звичні до цих і перепадів висоти, навантажень, але все одно це є певне долання. І оце відчуття горизонту, все-таки не дарма є ці практики, коли людина дуже занурена в свій там побут, в якісь свої проблеми чи ще щось, то радять вилізти кудись наверх і подивитись в горизонт. Оцей розслаблений погляд, який сягає до самого краю, він дозволяє по-іншому просто налаштуватися на сприйняття подій. І видно, в горах ти це, ну, неминуче з цим стикаєшся. Але ти знаєш, я що ще подумала, з горами теж можна взаємодіяти по-різному. От, наприклад, ці вівчарі, які піднімаються на полонини, у них гори – це джерело цінних ресурсів, джерело якихось корисних речей, і вони намагаються максимально взяти ці корисні речі і подякувати. От у них є така якась вдячність до гір за сир на полонинах, там за афениці, які вони збирають, за деревину, яку вони можуть взяти і побудувати собі хати. Вони ставляться до гір, як до чогось великого, і у чого вони можуть взяти для себе щось корисне і подякувати. А є водночас мольфар, який зовсім по-іншому сприймає. Він у цю стихію і гіри природа сприймає як щось, чим він може пробувати керувати. І це трошки інше переживання. Тобто так ти менший за гори, а мольфар він співмірний. Він може на рівних говорити з бурею,
1: з потічками, з черемошем. Тобто, це дуже інша, інша модель взаємодії. Та ти знаєш, як я більше відчула, що це про співмірність, не про там вищість, там керувати, управляти, а от про співмірність, як що в тебе достатньо сили протистояти такій самій потужній якісь енергії. Так, да, да, саме змагання. Mm-hmm. А та, змагатися та. можна тільки з рівним. Мені здається, що, знаєш, якщо чим більше людина взаємодіє з природою, тим більше сили якби вона бере з цієї природи, там, практики. Там, не знаю, якщо людина живе в горах, то вона стає більш ну, зібраною, більш міцною. Тому що ну, банально в горах треба бути більш витривалим. Треба пристосуватися до цього там, клімату, до цього повітря. Перепади до того... тиску. Так. І ти якби психологічно навіть стаєш міцніший. І тому, мабуть, в тебе є енергія на те, щоб протистояти.
0: Але ти знаєш, знову ж таки, для багатьох горян в різних регіонах землі, де є гори, властивий оцей момент, що там же люди не живуть дуже кучно, великою кількістю в якомусь одному місці. Якщо у тебе з кимось зіпсувалися стосунки, ти можеш піти, через гору перейти і вже ніколи в житті його не бачити. Там менше... Люди схильні домовлятися в дрібничках. Тобто всі такі більше self-made men, такі більше самодостатні, тому що менше залежить. Тобто їм не треба сваритись за межу. От для мене це, до речі, одне з яскравих вражень, коли я вперше в житті попала в Карпати, вже в сучасній, в своєму житті. І я побачила, що там нема тенів. Там такі невеличкі оці загорожі, щоб худоба не ходила. Але сусіди з сусідами не б'ються за межу. А вся центральна Україна, всюди, де земля була великою цінністю, там постійно були ці конфлікти дрібні. Це інший тип виходу з конфліктів. Тобто більше про вихід, фактичний вихід з конфлікту, уникнення. Так, уникнення, ніж е, вирішення цього конфлікту до останнього. І тому, мені здається, історія оцих Палійчуків і Готинюків, і Готинюків вона тому така інша, тому що це... Тривале ворогування. Тобто люди могли не ворогувати з покоління в покоління,
1: могли вийти з цього конфлікту, але вони вибирали лишатися в цьому протистоянні. Я ще, до речі, подумала, що якби, наприклад, полічуки, гутенюки жили там в сусідніх будинках, був би шанс, можливо, в наступних поколінь змінити свою думку щодо цієї родини. Тому що чим більше ти з людиною спілкуєшся, тим більше ти її розумієш, тим більше у вас спільної якоїсь реальності тим вона тобі стає зрозуміліша, а якщо людина тобі зрозуміла, то в тебе немає приводу для конфлікту. А оскільки вони, в принципі, далеко один від одного могли знаходитися, то, знаєш, як просто ця стара оповідка про якийсь давній конфлікт, вона передавалася, і у наступних поколінь не було змоги подивитися, як це насправді.
0: Ну, тому що, власне, Івана Марічка, вони що зробили, вони
1: змогли один на одного подивитися неупередженим <гум> поглядом. І хочу повернутися до теми якраз конфліктів, тому що Перше, що мене здивувало, це взаємодія Івана і Марічки в дитинстві. Коли Іван Марічку вдарив, а Марічка у відповідь зробила дуже неочікувану річ. Вона не вдарила його, не розплакалась, а вона, як ну, можна сказати, не зреагувала на його вона стала
0: його заспокоювати. Коли він викинув її якісники, mm-hmm. вона казала: "Нічого, в мене ще є". Тобто ніби, знаєш, ніби він випадково зламав, знаєш, щось зіпсував, і тоді буває так заспокоїти. Типа, "Та не переживай". І тут вона ніби відчула, що він зробив їй погано, але ніби вірила в те,
1: що він цього не хотів,
0: і почала його заспокоювати.
1: А мені навпаки здалося, що вона це не заспокоєння казала. Ну, може це якийсь типу, знаєш, моя суб'єктивна. Я думаю, що де... ми да,
0: накладаємо кожен да.
1: Бо мені здалось, що вона така типу: да, зламав, ну, зламав, а в мене ще є". А, ну так теж може
0: бути класно. А ви потім, по знаєш, це
1: як для мене це був момент про те, що вона як не зламалася, а свою силу протиставила. Mm-hmm. Типу, ти так, а я так. Вона потім з ним поділилася цукеркою, і тому вона, якби він її не зачепив. І вона тим, що вона дала йому цю цукерку, вона якби показала, ну, типу, знаєш, вона більша, вона сильніша за нього, вона, ну, мудріша, не знаю. От для мене це було про те, що в Марічки в той момент вона його як переграла. Угу. Mm-hmm. А я просто там уже далі по тексту, пізніше, вона говорить, що я тебе покохала з першого погляду. Угу. От
0: я думаю, що ця фраза мені змінила сприйняття цієї події, тому що коли дійсно ти з першої хвилини відчуваєш з людиною певний зв'язок, у мене кілька разів таке було в житті, коли я тільки знайомлюсь з людиною, а таке відчуття, що ми вже були знайомі. От буває ось такий момент впізнавання, в такі періоди, якраз в такі моменти, як і віриш в переселення душі, що ми вже зустрічалися. І тоді ти дійсно ніби вже закладаєш певний сценарій вашої взаємодії. Тобто, якщо тобі людина подобається, у тебе є відчуття, що ти її вже знаєш, і вона тобі подобається, ти одразу маєш таку позитивну передустановку до неї. Тобто, ти вже від початку більше вибачаєш, менше вимагаєш від неї. Тобто, є така, ну, і так само може бути і негативно. Тобто, ти з людиною і познайомився, вона тобі вже не подобається. Тоді у тебе навпаки негативні упередження є. Тому мені здається, що у Марішки якраз спрацювали оцей момент якби впізнавання, що це він. Uh-huh. Як це вже працює, я не знаю. От, оце вибачення, яке у неї було,
1: воно було саме з цього почуття народжене. У мене, до речі, в наших з тобою розмовах в перефарбованому лисі з'явилась така думка, і вона, ну, це було для мене таке щось новеньке, і я з цією думкою вже довгий час виживу, що відповідати на деструктив, на якусь там агресію, чи якусь там порушення правил у відповідь, типу порушенням правил агресії, це неконструктивно. То це не допоможе людині зрозуміти, як можна конструктивно робити. І ця думка, коли ти її вперше озвучила, це було дуже цікаво, для мене звично і цікаво. І в нас з тобою були кілька таких разів, коли я там забувала приїхати, щось давно траплялося. І коли щось таке трапляється, ти очікуєш, що там стосунки з людиною, наприклад, ну, зіпсуються. Або, ну, там, знаєш, там, я зробив погано, то й мені буде погано. Угу. Але жодного разу так не було. І для мене це от в наших з тобою стосунках це... Дуже цікаве переживання. Цікаво. Бо навіть коли там виховання, ну, можливо, не зовсім конструктивне виховання, але коли дитина якось зачіпає почуття батьків, Ну, не там не завжди просто там робить щось погане, бо, а просто от зачіпає батьки не можуть впоратися. Вони намагаються її, ах, так, ти так, і я тоді теж буду так. Ти зі мною не розмовляєш, і я з тобою не буду розмовляти. Підкреслено, якби. Угу. І можливо, люди думають, що таким чином вони можуть, типу, як зеркалячи цю поведінку, вони можуть показати, як це погано, як це, як це неприємно, ти усвідомиш, ти побудеш на моєму місці. Як в тебе це з досвіду працює? Чому ти обрала для себе іншу стратегію? І ти, до речі, коли
0: почала це говорити, я знайшла ситуацію, в якій це так і працює, наприклад, щас я на цю дам відповідь, а потім на інше, що є ситуації, в яких силою відповідати на силу правильно. Так, звісно. Наприклад, от коли Ви кордони
1: порушують. Так, коли
0: людина вже діє з позиції того, що хто сильніший, той правий. Власне, що ми спостерігаємо, зараз Росія напала не тому, що в неї на це були причини, а просто тому, що вона може. Просто тому, що вона сильніша, і вона вважає, що можна прийти і взяти те, що хочеш, і нав'язати свій погляд на світ. Причому не тільки Україні, а всьому світу показати, що їй все дозволено. І в такій ситуації, вона може бути і в стосунках між людьми, така ситуація, коли хтось просто бере і нав'язує свою волю іншій людині. І тут немає іншого способу якось аргументовано пояснити, показати, дивіться, вона же міжнародне право є, ми ж домовились. Якби. Воно не працює. Працює тільки дати відсіч, причому таку, щоб рани зализувати довго. От якщо у нас вистачить сил, якщо вистачить підтримки інших країн, і ми таки наваляємо Росії, от тоді у Росії буде привід задуматись, що, мабуть, це була неправильна стратегія. Оце єдина ситуація, де це працює, і більше того, працює тільки це. Жодні доводи, аргументи, доброзичливі ставлення і шляхи до примирення, вони не працюють. Але в усіх інших випадках, коли людина насправді не планувала тебе підставляти чи е, порушувати домовленість. Вона, ну, насправді, от у мене це, скоріше, з дітьми дуже часто проявляється. От у мене зараз підлітки, 13 років, вони постійно забувають, забувають обіцянки, або не розраховують свої сили, кажуть, я все зроблю завдання, не роблять, або шукають якісь нераціональні шляхи, намагаються якось обхитрити тебе, щоб ти ніби не помітив, а це все дуже виразно помітно. Але більше за це все є моє якби, сприйняття їх от як особистостей, які зростають, як людей, які роблять ці помилки на цьому їхньому шляху. І я ніби якось звикла ставитись до таких от, ж, дрібних лаж, як до того, що людина насправді хотіла зробити як краще. Просто щось їй завадило, щось вона або не прорахувала внаслідок там, браку досвіду, або щось її відволікло, ну так ти радієш, що у людини є щось в житті, що її може відволікти. Я намагаюся просто бачити якусь непідступну мотивацію у людини і діяти, виходячи з цього. Тому що насправді у мене у самої в житті було доволі багато таких, кілька було дуже яскравих вчинків, які робили боляче іншим людям, але я їх робила ненавмисно, я не хотіла. Тобто я ж всередині себе знаю, що я хотіла зробити якнайкраще з того, що я могла в той момент. Але мені не вистачало на той час всієї картини ситуації чи розуміння як можна по-іншому. І я діяла якнайкраще, просто виходила лажа. І тому якби, от з цього, мабуть, з'являється така терпимість до інших. Якби.
1: Клас. Це виходить, знаєш, як в тебе, мабуть, в тебе просто є рішення ставитись до людей і сприймати їхні вчинки з того, що вони діють якнайкраще. Що вони діють не зі зла. Це цікаво, про рішення. Тому що, знаєш, я якось говорила з людиною, в якої думка була про те, що там всі люди злі, погані і завжди діють там. Завжди є якісь підводні камені, якісь там. І про те, що любов – це рішення. Так, да, людина може тобі бути симпатична. І є якийсь, наприклад, потяг емоційний, там, романтичний. Але любити людину – це свідоме рішення. Якщо ти приймаєш це рішення, що mm-hmm. так, тоді... Виходить, що ти сприймаєш дії цієї людини як такі, які вона вчиняє з найкращих міркувань. Так, да, переважно так,
0: але є ще моменти, коли людина робить фігню, тому що вона сама в якийсь момент постраждала. Ну, це дуже поширена ситуація з булінгом в школах. Часто агресором в школі є той, хто насправді в житті може бути сам жертвою. І для нього це спосіб вимістити свою якусь травмованість угу. на, на інших. Мені насправді цінно відчувати, що світ, він якось гармонійно влаштований. Тут навіть не питання, що він позитивний і сприятливий. Там є свої закономірності. Тобто, якщо людина робить якісь хибні, жорстокі, погані вчинки, його до цього щось привело. І зазвичай, Приємніше думати, що у людини позитивний намір, просто брак досвіду, який заважає. Але коли ти бачиш якусь осмисленість в усіх подіях, це якось прибирає образу на світ, відчуття несправедливості. Ми колись теж з учнями на цю тему говорили про справедливість, несправедливість, що локально справедливість є далеко не завжди. От, наприклад, те, що зараз Росія напала на Україну, це взагалі, блін, несправедливо. Але якщо дивитись глобально, то от в логіці, як розвивались стосунки Росії і України, можна побачити певну закономірність. І тоді в цьому є якась така несправедливість загальна, ну, закальний сенс. Так, да, воно от зараз дійшло до цієї гарячої форми протистояння, і тоді можна продовжити цю лінію і побачити, як воно далі має розвинутись. Я оптимістично дивлюсь на цю ситуацію, угу. що ми такі, в нас вистачить сил наваляти Росії, вона відповзе так, як це вже траплялося в попередніх війнах, коли вона після війни з Японією відповзала, після Кримської К і Росії дає шанс на певні зміни, певні зрушення, і нам це дає шанс зрости. Та ситуація, в якій ми опинились, це не просто глобальна несправедливість. Це певна задача, через яку ми маємо пройти. От, мабуть, у цей момент. Тобто не просто позитивне сприйняття світу, а логічне. Та, якось та. Так, якось так. Я, до речі, про сприйняття світу, я хочу встигнути ще обговорити. Ти звернула увагу на ці розмови на полонині, там, де Іван з іншими вівчарами, вони обговорюють, і там є про Бога і про диявола розмова.
1: А, так, так. Який там Бог? Там, здається, вівчар розказував історію про те, хто хто
0: зробив гори. так, да, ну там е, дивовижна легенда. Mm-hmm. Я просто... Вона настільки нетипова для християнства, для от нашої традиційної культури, але видно, що в Гуцульщині вона збереглася через те, що це маленька закрита спільнота. Ну, вони, по-перше, диявола називають арідник. І Бог нічого не міг робити. Він все знав, але нічого не міг робити. А робити міг арідник. Тобто сатана. Mm-hmm. Він був діяльним рушієм в світі. А Бог... Він крав у сатани те, що той робив, і віддавав людям. Тобто Бог добрий тільки тому, що він віддає це людям. А насправді Арідник створював багато прикольних речей. Наприклад, він створив вогонь, який Бог у нього поцупив передав людям, а арідник образився, плюнув це вогнище і з'явився дим. Тобто до цього вогонь був чистий, без диму, а коли він туди плюнув, з'явився дим. І це настільки цікаво, тому що це трансформація зороастрийського міфу. Насправді у нас вже є спільне індоєвропейське коріння. І це величезна територія, тобто і Індія, і Іран, і Європа. Це все споріднені і мови споріднені, і культури споріднені. І оця гілка, яка пішла в Іран потім, там теж дуже цікаво, що, наприклад, в Європі є версія, що Арії, вони походять з Північного на Чорномор'я, тобто якраз приблизно де Україна, от частина пішли в Європу, частина в Індію, і потім ще частина завернули в Іран. А в Індії саме історію, тільки що всі народу, всі з Індії пішли там в Іран і в Європу. Неважливо, хто звідки пішов, важливо спорідненість. Тому що в Ірані у них оця давня їхня зороострійська релігія, це вірування до дуже жорстке протистояння добра і зла. Там є добрий бог Ахура Мазда, до речі, машина Мазда, Мазда. на честь його названа. От. І він створив все, що є хорошого в світі. Він створив вогонь, створив моря. А є Аріман, Правда, схоже на арідник або ангроманню? Mm-hmm. Він створив все погане. Тобто, якщо Бог створював вогонь, він створював дим. Якщо Бог створював річки і озера, диявол створював там всякі змії, змії і жаб всяких, які там живуть. Тобто, mm-hmm. постійно такий дуже антагоністичний світ. І фактично тут дуже схоже. Тобто, є умовно добрий Бог... І сатана тільки єдине, що в сучасних мірках це дуже дивний розподіл добра і зла. Це незвично. Тобто, навпаки, зараз проактивність, діяльність є позитивними рисами, а красти це якось негативно. Але в цій легенді все абсолютно навпаки. І це дуже цікаво. А Бог лиш крав і давав людям. Ну, дуже цікаве сприйняття світу. Мені здається, що це взагалі якраз дуже сильно дисонує сучасним світосприйняттям, тому що, подивись, навіть сучасні твори, вони всі про складних персонажів. Вони про те, що немає однозначних поганців чи однозначних класних хлопців. Якби. Тобто є постійно такі суперечливі герої. А от чим більш давнину ми відходимо, тим більше оця полярність на добро і зло, на
1: праведне і неправедне. Ну, якби, но Гуцулів це дуже своєрідне бачення. В мене ще тут думка, хто вирішує, там, що погане, що добре, тому що якщо дим, то ну, чому дим лише поганий? Це я зараз зловила себе на думці, що я на цей міф починаю дивитися зі свого світогляду mm-hmm. сучасного, і я намагаюся одразу подивитися, що ну, нема чорного та білого. І взагалі оцей бог, який крав у арідника і віддавав людям, він мені, знаєш, нагадує маму,
0: на майданчик і каже дітям, що треба ділитися. Тобто, от у тебе є твої іграшки? Ні, треба ділитися. От він приходить до арідника і збирає у нього файні плюшки, які він собі має, щоб віддати людям, які нічого для цього не зробили. Тобто, якесь таке дуже ну, патерналістичне ставлення до Бога виходить.
1: Та, і цікаво, що коли ми говоримо про творення, от енергію творення, якщо її особлює арідник, то таке відчуття складається, що немає рамок у цього творення. Бог, він, ну, в цій легенді, він такий, якби, все людям, він якийсь більш такий, в рамках, правильний. А рідник такий, так, придумаю я оце. І в нього, знаєш, якась така нестримна енергія, а Бог, наче, її так Ну, цікаво, що арідник,
0: він такий, Егоїст. Він для себе все робить.
1: Так, як йому хотілося. Хотів собі ватру, зробив
0: собі ватру. Але там теж є момент, де видно, що Арідник теж суперечливий персонаж, там де, власне, легенда про створення гір. Там же як? Бог вирішив створити гори. Але йому треба було земля, щоб створити. Він послав Арідника, або діяльна сила, все-таки Арідник, щоб той пірнув на дно моря і дістав землі. Він дістав, і Бог наказав цій землі рости. А арітник собі заникав трошечки землі в роті. Ну, там, про всяк випадок, знадобиться в господарстві. Так Бог створив сушу, тобто до цього було тільки море, а так він створив сушу, земля почала рости, рости, рости і виросла велика. Але в роті у аридника вона теж почала рости, і так що йому розпирало той рот, і Бог йому сказав: "Плюй". І от там, де аридник плюнув, оце були, знаєш, надлишки землі, mm-hmm. так утворились гори. Вони один
1: одного постійно намагалися обманути, той вкрасти, той заникати, щось. Цікаві стосунки були. Да, і виходить, що бачиш, тут знову основоположний міф, легенда, вона не про взаємодію не про, про не співпрацю про роботу. Да, да. Не про співпрацю. Вона якби про таку змагальність, оце бажання якось знаєш, на, ну, втіхаря. втіхаря да. Немає про співпрацю. Це виходить якась світоглядна е, теж різниця. Ще щоб закінчити міфологічне сприйняття світу, мені дуже сподобався
0: один момент. Мені здається, з цього можна взяти для себе інструмент в сучасному світі, коли описується різдвяна вечеря. І Іван там ходить, робить оці всі різдвяні ритуали. Один з них, він бере, ну, я там не знаю, що кутю він бере чи щось, виходить на двір і починає гукати всяку нечість, всяких ведмедів, всяких мольфарів, всіх, кого він насправді боїться. Він гукає, приходьте до мене на вечерю. Стоїть і якийсь час чекає. Такий весь готовий. А вони не приходять. Він каже, ну, не прийшли, то й не приходьте. І все. І повертаються додому, і вони там далі святкують. От мені здається, це якийсь такий момент набратися сміливості, щоб зустрітися зі своїм страхом. З одного боку, вони там, звичайно, вірять, що тепер це їх цілий рік вбереже, що до них тепер жоден ведмідь до їхньої худоби не навідається. Але якщо прибрати цю віру, тобто є певний момент в житті, в році, коли людина виходить на зустріч зі своїми страхами, готова з ними зустрітися, ну і навіть з пригощанням певним, щоб е, пригостити їх і якось з ними порозумітися. От мені здається, от саме оцей момент готовності, він дуже
1: цікавий. Я ще подумала про те, що насправді ж у гуцулів у них більш ризикове життя. Зараз не знаю, але раніше точно було більш ризикове життя. Тому що, по-перше, там стрімкі річки, по-друге, бокорощі. Я тільки цього року дізналася, хто це. Це люди, які по річкам сплавляли ліс. Угу. І це ж дуже небезпечно. І гори, на які треба дертися, там можна впасти. Курвище, всякі так. перепади погоди. А скільки туристів замерзає в горах? Угу. Тобто
0: місцеві жителі
1: теж в цьому живуть. Тобто виходить, що оце... М- Ритуалізація того, щоб зустрічатися зі своїми страхами, там, зі смертю, з там, не знаю, магічними силами такими, протистояти їм, це такий ритуал, який пов'язаний, мені здається, з тим, що життя було більш небезпечне в цьому регіоні. Але зараз у нас життя небезпечне скрізь в Україні. Так. Тобто ми потихеньку, насправді,
0: наближаємося до цього світосприйняття. І ми можемо спробувати... Взяти якісь інструменти. Зрозуміло, що нам не треба магічне мислення і віра в арідника, але оця готовність зібратися всередині
1: і зустрітися з тим, що тебе лякає, вона дуже цінна, мені здається. І які цікаві і незвичні ритуали поховання. Завершився твір «Смертю Івана», але завершився він не на трагічній ноті – а у гуцулів свої унікальні ритуали. Гуцули танцюють і там з цими монетами, трембіти, Тобто це абсолютно інше ставлення взагалі до, до життя, до смерті. Да, мені це теж здалося, що це ніби таке утвердження життя, що uh-huh. незважаючи на те, що прийшла смерть, життя триває і ось вона радість
0: і це все. Але щодо прогорювання, чи дозволяє такий ритуал
1: все-таки відгорювати смерть? Все-таки це важлива складова? До речі, теж про це думала в контексті того, що Іван, наприклад, не відгорював смерть Марічки. Вона його тому і тримала. Мені здається, mm-hmm. що він насправді не змирився з цим, що вона пішла. Мені здається, чим більше творів про події в різних регіонах України ми читатимемо і вивчатимемо там в рамках шкільної програми, просто з інтересу, тим глибше ми можемо розуміти глобально українців і ми можемо з різних регіонів підмічати такі дуже різні стратегії життєві, які склалися внаслідок географічних обставин, різного історичного контексту, але ми можемо обмінюватися цими стратегіями і підсилювати один одного. Отже, ми сьогодні говорили про легендарні тіні забутих предків, говорили про різність життєвих стратегій у різних регіонах України, про магічне мислення, про стосунки, і про те, як конструктивна реакція на неконструктив може допомогти людині змінити свою життєву стратегію. Дякуємо, що були з нами в цьому першому випуску шостого сезону.
0: Залишайтеся на зв'язку. Нагадуємо, що можете писати в коментарях і свої враження про твір тіні забутих предків, і про його екранізацію, а також
1: вгадувати, які ще твори ми розглянемо в цьому сезоні. Підписуйтеся на наші канали в соціальних мережах, на Інстаграм, на Фейсбук. Ставте лайки, якщо ви слухаєте на Apple Podcast. І ще можна стати нашим патроном, щоб підтримувати розвиток цього проекту. patreon.com. Почуємось. До зустрічі.